2: Phí Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu ngày 7 tháng 5 năm 2021, tức nhằm ngày 26 tháng 3 năm tân sử. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với những mẫu tình tấm lượt như sau. Phó Tổng thống cảm ơn Thượng viện Pháp ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế. Kỳ vọng quốc tế nghe thấy tiếng lòng Let Taiwan How. Tổng thống Hai Anh Văn nói, chính phủ sẽ tiếp tục là người bạn cùng chiến tuyến với các bố mẹ, để mọi người chịu kết hôn, dám sinh con, yên tâm nuôi dưỡng con cái. Đài Loan tăng thêm 5 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 từ nước ngoài, không có ca nội địa. Bộ Ngoại giao ra mắt đoạn phim ngắn, bày tỏ kính trọng đối với các chuyên viên y tế ở tuyến đầu. Thủ tướng Úc bày tỏ nếu Trung Quốc dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan, Úc sẽ chi viện cho Mỹ và các đồng minh. Đoàn siết Le Grand Cirque, lần đầu trình diễn tại Đài Loan hứa hẹn mang lại màn biểu diễn đặc sắc cho khán giả. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Thượng viện Pháp đã thông qua nghị quyết công tác ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế vào ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương. Khích lệ chính phủ Pháp tiếp tục có hành động cụ thể nhằm ủng hộ cho Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới WHA, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol và Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu UNFCCC. Ngày 7 tháng 5, người phát ngôn của Phụ Tổng thống Hàm bày tỏ. Đây là lần đầu tiên số phiếu ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế thắng áp đảo trong Thượng viện Pháp. Và sau khi quyết định này được thông qua, Quốc vụ Khanh Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp là Jean-Baptiste Lemoyne đã nhắc lại lập trường nhất quán của chính phủ Pháp trong việc ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế. Phó Tổng thống Đài Loan bày tỏ cảm ơn đến hai người đã dẫn đầu để đề xuất nghị quyết này, bao gồm Chủ tịch Tiểu bang Đài Loan tại Thượng viện Pháp Alain Richard, cùng Phó chủ tịch Joanne Guerriot, Đồng thời cảm ơn các Đảng phái trong Thượng viện Pháp cũng như chính phủ Pháp vì đã nhất trí và kiên định trong việc ủng hộ Đài Loan tham gia xã hội quốc tế. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ, từ sau khi hội nghị ngoại trưởng các nước G7 phát thông cáo chung ủng hộ Đài Loan tham gia WHO và WHA, Thượng viện Pháp cũng đã thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan với 304 phiếu tán thành, 19 phiếu trắng và 0 phiếu phản đối, lần nữa khẳng định thành công của Đài Loan trong nỗ lực phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó cũng cho thấy thể chế dân chủ, đoàn kết phòng dịch thành công của Đài Loan đã lần nữa nhận được sự khẳng định cao độ của xã hội quốc tế. Sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời phỏng vấn bày tỏ, Đài Loan không những phòng dịch thành công, thành tích kinh tế cũng tốt. Hơn nữa các chỉ số nhân quyền, tự do báo chí đều nhận được sự khẳng định của thế giới. Đài Loan cũng càng lúc càng được thế giới xem trọng, hy vọng thế giới cho Đài Loan được công hiến. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói,
3: Đài Loan ngày càng được thế giới xem trọng, cho nên chúng tôi rất vui mừng, nước ngoài vẫn luôn khẳng định Đài Loan, đồng thời kêu gọi cho phép Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, cộng đồng quốc tế, hội nghị quốc tế, chúng tôi đều rất cảm kích và cũng sẽ càng nỗ lực, hy vọng thế giới có thể cho Đài Loan cống hiến
2: thêm thành tích để thế giới tốt
3: đẹp hơn. Ông
2: Trương Đông Hàm cho biết, trong hơn một năm qua, Đài Loan toàn lực cống hiến giúp thế giới chống lại dịch bệnh, thể hiện tinh thần Taiwan can help và Taiwan is helping và cũng đã chứng minh Đài Loan có năng lực và nhiệt thành để cống hiến cho thế giới để cả thế giới cùng tốt đẹp hơn. Vì thế càng hy vọng xã hội quốc tế có thể nghe thấy tiếng lòng Let Taiwan help. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ, Đài Loan và Pháp cùng chia sẻ giá trị dân chủ, tự do và nhân quyền phổ quát. Những năm gần đây, hai bên cũng đã có nhiều hợp tác mật thiết trong các mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật, năng lượng và sáng tạo vân vân không những duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài sâu đậm, còn tích cực quan tâm đến các vấn đề quan trọng của toàn cầu. Chính phủ Đài Loan thành tâm cảm ơn đội ngũ hành chính và các cơ quan lập pháp của Pháp đã nhiều lần bày tỏ lập trường ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế và cũng sẽ tiếp tục làm sâu đậm thêm quan hệ hợp tác song phương với Pháp, đồng thời duy trì hợp tác với các nước có cùng chung lý tưởng, trong đó có Pháp. Đài Loan sẽ không ngừng cống hiến thêm nguồn lực tích cực cho xã hội quốc tế. Ngày 7 tháng 5, tổng thống Thái Anh Văn đã đến thăm Trung tâm Phụ nữ Quốc gia Đài Loan bà bày tỏ sắp tới là ngày của mẹ. nhìn thấy trong hoạt động triển lãm ảnh sinh hoạt và nuôi dưỡng con cái có không ít hình ảnh của các ông bố, còn có người bố nội trợ viết rằng nhà là lời hứa với nhau, cùng nhau gìn giữ, việc chăm sóc không phân chia nam nữ, cùng hợp sức để hoàn thành. tổng thống bày tỏ đây là câu nói khiến cho bà ấn tượng sâu sắc. tổng thống cho biết để có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ cần phải có sức lực càng khôn mới có thể cho con sự chăm sóc tốt nhất. đối mặt với thử thách sinh con ít của đài loan, những năm qua chính phủ đã không ngừng cải tiến các chính sách phúc lợi như giữ trẻ, chăm sóc dài hạn và nhà ở xã hội trong cuộc bầu cử năm 2020 còn đưa ra khẩu hiệu trẻ từ 0 đến 6 tuổi nhà nước nuôi con cùng bạn. Nay thủ tướng tô trinh sương còn đề xuất bắt đầu hỗ trợ cho các gia đình kể từ khi còn âm một tuổi. vì thế bà cũng đặc biệt cảm ơn thủ tướng tô trinh sương. tổng thống cũng bày tỏ trước ngày của mẹ năm nay thủ tướng tô trinh sương còn đưa ra thêm nhiều chính sách có lợi cho những người trẻ tuổi muốn trở thành bố mẹ sắp sửa trở thành bố mẹ hoặc người vừa mới trở thành bố mẹ. trong tương lai chính phủ sẽ tiếp tục sát cánh bên các bậc cha mẹ để cho những người trẻ tuổi chịu kết hôn dám sinh con và yên tâm nuôi dưỡng con cái. tổng thống nói.
3: Chúng ta đều rất quan tâm đến vấn đề sinh con ít, cho nên chúng tôi rất toàn lực để cho những ông bố, bà mẹ trẻ hoặc những người trẻ muốn làm bố mẹ có thể nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Trong tương lai, chính phủ sẽ tiếp tục là người bạn cùng chiến tuyến với các ông bố bà mẹ, tiếp tục xúc tiến các chính sách chăm sóc thân thiện ưu Việt hóa môi trường nuôi dạy con trẻ. Trẻ em là niềm hy vọng của chúng ta và cũng là tương lai của chúng ta. Chính phủ sẽ giúp cho mọi người chịu kết hôn, dám sinh con, yên tâm nuôi dưỡng con cái.
2: Tổng thống cũng đề cập chính phủ ngoài mở rộng hỗ trợ cho những người bị hiếm muộn, tăng thêm quyền và lợi ích cho các bố mẹ trong việc xin nghỉ phép nuôi trẻ sơ sinh, tăng chi phí hỗ trợ cho người tạm nghỉ việc. Kể từ tháng 8 năm nay, chi phí hỗ trợ nuôi con cũng sẽ tăng lên đến 3.500 đại tệ mỗi tháng, đến tháng 8 năm sau thì tăng lên đến 5.000 đại tệ mỗi tháng. Đây đều là những nỗ lực mà chính phủ cố gắng thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ sinh con của Đài Loan. Cuối cùng tổng thống Thái Anh Văn còn gửi lời chúc mừng ngày của mẹ, đồng thời nhắc nhở mọi người nên chú ý làm tốt công tác phòng dịch. Vụ lây nhiễm cụm của China Airlines và khách sạn Novotel tạm thời không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Chiều ngày 7 tháng 5, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã mở cuộc họp báo công bố ghi nhận thêm 5 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Các bệnh nhân nhập cảnh lần lượt là từ Philippines, Ấn Độ và Anh Quốc. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, bệnh nhân 1.175 là một lao động di trú người Philippines trên 30 tuổi, làm công việc thuyền viên. Ngày 20 tháng 4, bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan để làm việc, có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay, sau khi nhập cảnh đã cách ly tại khách sạn phòng dịch. Ngày 5 tháng 5, bệnh nhân mãn hạn cách ly, công ty sắp xếp để cho người này đi bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí và nhận kết quả dương tính vào ngày 7 tháng 5, với chỉ số CT là 34. Trong thời gian tại Đài Loan, bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh, đã nắm bắt những người từng tiếp xúc là ba người trên cùng xe chuyên chở do có trang bị phòng hộ thích hợp, cho nên được thuộc diện tự theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân 1.176 là một nữ lao động di trú trên 20 tuổi người Philippines, ngày 7 tháng 4 nhập cảnh Đài Loan để làm việc, có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đã đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Ngày 20 tháng 4 bệnh nhân làm xét nghiệm trước khi mãn hạn cách ly, kết quả là âm tính. Đến ngày 22 tháng 4 bệnh nhân được công ty sắp xếp để thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại một địa điểm khác tầm thời làm xét nghiệm tự trả phí vào ngày 27 tháng 4 kết quả vẫn là âm tính ngày 5 tháng 5 do nhu cầu của công việc bệnh nhân lần nữa đi bệnh viện làm xét nghiệm tự trả phí và nhận kết quả dương tính vào ngày 7 tháng 5 với chỉ số CT là 36 trong thời gian tại Đài Loan bệnh nhân 1.176 không có triệu chứng của bệnh hiện nay nắm bắt số người từng tiếp xúc là 194 người trong đó có 3 người là bạn cùng phòng thuộc diện cách ly tại nhà 191 người còn lại là thuộc diện tự theo dõi sức khỏe bệnh nhân 1.177 là một nam lao động di trú trên 30 tuổi người Philippines Ngày 23 tháng 4 đến Đài Loan làm công việc đánh bắt cá. có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh tới đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Ngày 6 tháng 5, bệnh nhân làm xét nghiệm trước khi mãn hạn cách ly và nhận kết quả dương tính vào ngày 7 tháng 5. Trong thời gian tại Đài Loan, bệnh nhân 1.177 không có triệu chứng của bệnh và trong thời gian cách ly cũng không tiếp xúc với người khác nên không khoanh vùng phạm viên người từng tiếp xúc. Bệnh nhân 1178 là một người đàn ông trên 40 tuổi người Đài Loan. Vào tháng 2 năm ngoái đã đi Ấn Độ để làm việc. Đến ngày 23 tháng 4 năm nay thì trở về nước. Có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đã đi cách ly tại nhà riêng. Ngày 25 tháng 4, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau họng. Ngày 28 tháng 4, đơn vị y tế sắp xếp cho người này làm xét nghiệm, kết quả là âm tính. Tuy nhiên do triệu chứng đau họng vẫn không thuyên giảm, ngày 5 tháng 5, đơn vị y tế đã cho làm xét nghiệm thêm một lần nữa và nhận kết quả dương tính vào ngày 7 tháng 5, chỉ số CT là 30. Bệnh nhân 1179 là một phụ nữ người Đài Loan trên 20 tuổi, hồi tháng tư năm 2019 đã đi Anh Quốc để làm việc. Ngày 23 tháng 4 quay trở về nước có mang thai báo cáo xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đã đi cách ly tại khách sạn phòng dịch từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5 lần lượt xuất hiện các triệu chứng như chảy nước mũi, ho, đau họng, đau nhức cơ bắp, mệt mỏi, tiêu chảy, khứu giác và vị giác thất thường, sốt vân vân. Ngày 5 tháng 5 đã được đơn vị y tế sắp xếp làm xét nghiệm và xác nhận dương tính vào ngày 7 tháng 5 với chỉ số Ct là 21. Ngoài ra về sự kiện lây nhiễm của hãng hàng không China Airlines và khách sạn Novotel, trung tâm chỉ đạo vì để làm rõ nguồn lây nhiễm đã cho phân tích mẫu gen virus của từng ca bệnh. Được biết, đa số các ca nhiễm đều là biến chủng của Anh Quốc. Tuy nhiên, do hiện tại tìm được 3 trình tự DNA khác nhau, cho nên theo phán đoán, có thể là 3 nguồn lây nhiễm khác nhau. Đại hội y tế thế giới WHO sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 5 sắp tới. Ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã cho ra mắt một đoạn phim ngắn, ngoài cho thấy Đài Loan đã tích cực hỗ trợ cho các bệnh nhân người nước ngoài đến Đài Loan trị liệu trong giai đoạn dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu. Còn qua đó truyền đạt thông điệp hy vọng được tham gia hệ thống của tổ chức y tế thế giới WHO. Bên cạnh đó, đoạn phim này còn thể hiện lòng kính trọng đối với các chuyên viên y tế ở tuyến đầu. Tối ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết, đoạn phim ngắn này mang tên Người bảo vệ sự sống, nội dung giới thiệu một cặp vợ chồng người Malaysia đưa đứa con trai chỉ mới 6 tuần tuổi của mình đến Đài Loan chữa trị bệnh ung thư máu vào tháng 11 năm 2019. Bộ Ngoại giao bày tỏ, sau khi dịch bệnh bùng phát trên phạm vi toàn cầu, cặp vợ chồng người Malaysia này đã đánh giá Đài Loan là nơi tương đối an toàn, cho nên đã cư trú lại Đài Loan khoảng hơn 1 năm 3 tháng cho đến vừa qua khi bé trai đã khỏi bệnh thì cả gia đình mới cùng quay về nước. Bộ Ngoại giao cho biết, bé Hằng Hằng, tức bệnh nhi bị ung thư máu, sau khi đến Đài Loan đã được đưa vào điều trị tại bệnh viện Cựu chiến binh Đài Trung, tìm được máu cuốn đóng phù hợp để ghép thành công tế bào máu gốc. Dưới sự kiên trì và nỗ lực của các nhân viên y tế Đài Loan, bé Hằng Hằng như đã trải qua một chuyến phiêu lưu mạo hiểm tuyệt vời. Trường hợp của bệnh nhi người Malaysia này cũng đã cho thấy, Đài Loan không những có kỹ thuật y tế tiến bộ, mà sau khi kiểm soát thành công dịch bệnh, vẫn tích cực cung cấp sự hỗ trợ y tế cho quốc tế. Một người giao nói, trong đoạn phim ngắn này, ngoài có phụ đề bằng tiếng Trung và tiếng Anh, còn có phụ đề bằng các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức vân vân công chiếu trực tiếp ra toàn thế giới mọi người có thể truy cập vào kênh YouTube và tài khoản Facebook của Bộ Ngoại Giao là Training Taiwan để xem đoạn phim này Thủ tướng Úc Scott Morrison bày tỏ trên truyền thông nước này rằng chính sách về Đài Loan của Úc sẽ kiên trì không thay đổi nếu như Trung Quốc dùng vũ lực xâm phạm Đài Loan Úc sẽ thực hiện lời hứa chi viện cho Mỹ và các nước đồng minh cùng với việc Trung Quốc liên tiếp có lời đe dọa quân sự đối với Đài Loan, Đài Loan cũng trở thành tiêu điểm của truyền thông quốc tế. Trên trang nhất và nội dung của tờ Thời báo Tài chính Úc số ra ngày 6 tháng 5 đã dùng phần lượng lớn nội dung để viết về buổi phỏng vấn với ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Niếp và các bài phân tích liên quan khác, đồng thời đăng tải bài xã luận với tiêu đề "Úc cần cẩn trọng đề phòng chiến tranh eo biển Đài Loan". Ngoài ra trong ngày 6 tháng 5, ông Scott Morrison cũng trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh 3AW tại Melbourne. Người dẫn chương trình Neil Mitchell đã trích dẫn nội dung của Thời báo Tài chính Úc trong đó viết là ông ngô chiêu Nhíp bày tỏ đài loan đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cuộc công kích cuối cùng từ trung quốc đồng thời hy vọng úc có thể ủng hộ cho đài loan sau đó ông michel đã đặt câu hỏi với ông morrison rằng liệu úc có chi viện cho đài loan hay không ông morrison đã trả lời úc vẫn luôn tuân thủ hiệp định chi viện cho mỹ và các nước đồng minh trong khu vực ấn độ dương thái bình dương ông morrison bày tỏ úc đã chú ý đến sự bất ổn trong khu vực ấn độ dương thái bình dương nhưng ông từ chối nói thêm về việc này để tránh làm tăng thêm biến số cho tình thế hiện tại tuy nhiên ông cũng cho biết cũng bởi vì phải ứng phó với tình thế bất ổn tại khu vực ấn độ dương thái bình dương cho nên mới tồn tại các hiệp định phòng vệ an ninh liên quan trong buổi phỏng vấn ông morrison cũng bày tỏ chúng tôi vẫn luôn hiểu rõ sự sắp xếp của một nước hai chế độ khi người dẫn chương trình michel tiếp tục hỏi vậy có phải hàm ý là sẽ ủng hộ cho đài loan nhưng ông michel chỉ hỏi đến nửa câu thì ông morrison lại nói tôi nên nói là một nước hai chế độ ông michel tiếp tục hỏi rằng úc có ủng hộ cho đài loan hay không ông morrison bày tỏ nước úc vẫn sẽ luôn bảo vệ sự tự do trong khu vực khi ông michel nói Ông Morrison có cho rằng Trung Quốc là nhân tố gây ra sự bất ổn của toàn cầu hay không. Ông Morrison trả lời là, chúng tôi hy vọng Trung Quốc, Úc và cả khu vực có thể cùng hợp tác. Cách làm tốt nhất là đảm bảo tuân thủ pháp trị. Chúng tôi tôn trọng đảm bảo tự do hàng hải ở biển Nam Hải và những quy định thương mại mở rộng. Tôi cho rằng đây là biện pháp đảm bảo cho sự tự do và cởi mở của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ giúp sức duy trì bảo vệ sự tự do và cởi mở của khu vực. Đoàn xiếc Le Grand Cirque là một đoàn xiếc từng mệnh danh là hậu duệ của đoàn xiếc nổi tiếng Cirque du Soleil. Từ ngày 7 tháng 5 cho đến ngày 9 tháng 5, Le Grand Cirque sẽ có tổng cộng 5 buổi biểu diễn tại sân vận động đài Bắc. Trong buổi diễn tập ngày 6 tháng 5, hình ảnh những nghệ sĩ xiếc nhào lộn và bay lượn trên không kết hợp với kỹ xảo âm thanh và ánh sáng bắt mắt khiến ai nấy được phải ấn tượng và thán phục. Để đáp ứng yêu cầu phòng dịch, cả đoàn xiếc 38 người đều đã đến Đài Loan từ sớm để thực hiện cách ly 24 ngày. Trong thời gian cách ly, các nghệ sĩ xiếc còn tranh thủ thưởng thức không ít ẩm thực của Đài Loan và khen ngợi hết lời tuy nhiên họ cũng không quên phải giữ cho sức khỏe của mình ở trạng thái tốt nhất trước ngày biểu diễn buổi biểu diễn tại đài bắc lần này cũng là lần đầu tiên đoàn siết Le Grand granger đến đài loan trong lúc dịch viêm phổi covid 19 chín đang hoành hành khắp toàn cầu có thể đến đài loan biểu diễn là một điều đáng quý đối với các nghệ sĩ giám chế nghệ thuật đoàn xiếc là taylor đã bày tỏ bản thân ấn tượng sâu sắc với công tác phòng dịch của đài loan nhất là khi ở mỹ vẫn khó mà tổ chức biểu diễn nhưng ở đài loan lại không như thế nên cô cảm thấy khá kinh ngạc và ấn tượng sâu sắc và cũng rất cảm ơn hy vọng dịch bệnh có thể nhanh chóng qua đi thế giới khôi phục lại như bình thường Đoàn siết Le Grand Cirque tập hợp các nghệ sĩ tập kỹ điều luyện của toàn cầu. Không chỉ có màn biểu diễn thú vị của các chú hề, mà còn có những màn biểu diễn trên dây vô cùng đặc sắc, kết hợp với kỹ xảo âm thanh và ánh sáng, hứa hẹn mang đến cho khán giả Đài Loan những màn trình diễn đầy kinh ngạc và khó quên.
1: Đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền
4: đài Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp nối với bản tin thời sự trong ngày, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung thông tin. Quốc gia tiêm chủng nhiều nhất thế giới nhưng lại bùng phát dịch bệnh tồi tệ hơn cả Ấn Độ, đó chính là quốc đảo Srilank. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quốc đảo Seychelles dù đã tiêm chủng hơn cho 60% dân số, nhưng số ca mắc COVID-19 mới của nước này tăng vọt, khiến cho Seychelles phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế chống dịch. Khi quốc đảo Seychelles bắt đầu chương trình tiêm chủng miễn phí đầu năm nay, Tổng thống của quốc đảo Ngài Wawel Ramkalawan tin tưởng nước này sẽ đạt miễn dịch cộng đồng trong vài tuần. Đó là mục tiêu tham vọng với một quốc đảo nhỏ bé bị cô lập về mặt địa lý ở Ấn Độ Dương, nhưng với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch, thì Seychelles liên tục kêu gọi các đồng minh trong khu vực bao gồm Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất viện trợ vaccine cho họ. Nỗ lực ban đầu dường như thành công khi Seychelles trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với hơn 60% dân số nước này được tiêm đủ hai liệu vaccine. Nhưng thành công đó bắt đầu lung lay vào tuần này khi mà số ca nhiễm Seychelles tăng vọt. Mặc dù số ca mắc mới tương đối thấp, trung bình hơn 100 ca một ngày, nhưng đây được xem là vấn đề lớn với một quốc gia chỉ có chưa tới 100.000 người dân. Nếu như tính bình quân đầu người thì làn sóng dịch mới ở Seychelles còn tồi tệ hơn cả đợt bùng phát khủng khiếp hiện tại của Ấn Độ. Tại một quốc gia nhỏ bé như Seychelles, số lượng nhỏ các ca nhiễm cũng có thể đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải. Giám đốc của công ty EcoShow là một công ty tư vấn môi trường ở Seychelles, ngài Marcini cho biết Số ca bệnh tăng đột biến đặt gánh nặng nặng nề cho hệ thống y tế công cộng vốn đã căng thẳng của Seychelles. Khi các trung tâm điều trị cho bệnh nhân rơi vào tình trạng quá tải, nhiều nhân viên y tế nhiễm bệnh, Seychelles đành áp dụng trở lại các biện pháp chống dịch như đóng cửa trường học, hạn chế giờ mở cửa các cửa hàng. Hiện tại, cả thế giới đang nhìn vào Seychelles để mà đánh giá về hiệu quả của vaccine trước virus. Khác với Seychelles, thì một số quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như là Israel, Anh Quốc hay là Mỹ đều ghi nhận số ca mắc giảm mạnh. Dữ liệu được chính phủ Seychelles mới đi cho thấy, trong số 1.068 ca COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện, thì có khoảng 65% không được tiêm chủng hoặc chỉ được tiêm một liều. Theo The Washington Post cho biết, sự gia tăng số ca nhiễm mới dường như cho thấy các loại vaccine đang được sử dụng tại Seychelles có hiệu quả tương đối thấp. Khoảng 60% liều vaccine được sử dụng ở Seychelles là vaccine do công ty Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Số vaccine này đã được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tặng cho Seychelles. Các liều còn lại là vaccine do AstraZeneca phát triển và Viện Huyết Thanh của Ấn Độ sản xuất. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây ước tính hiệu quả của vaccine Sinopharm chỉ đạt khoảng 78% và có ít dữ liệu về hiệu quả của vaccine này với các bệnh nhân lớn tuổi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng từng yêu cầu một nhóm nhỏ dân tiêm đủ hai liệu vaccine Sinopharm chích ngừa thêm liệu thứ ba vì miễn dịch tạo ra trước đó không đủ để chống lại virus. Trong khi đó, các thử nghiệm của vaccine AstraZeneca ở Mỹ cho thấy hiệu quả của vaccine này là 79%. Cả hai loại vaccine này đều có hiệu quả thấp hơn đáng kể so với vaccine do các hãng dược của Mỹ là Pfizer và Moderna phát triển. Ngoài những hoài nghi về vaccine thì sự gia tăng số ca nhiễm của Seychelles còn được cho là đến từ một yếu tố khác đó là sự trở lại của khách du lịch. Sau gần một năm kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, Seychelles thông báo mở cửa đón khách du lịch từ ngày 25 tháng 3 vừa qua. Du khách tới Seychelles không cần cách ly cũng không cần có chứng nhận đã tiêm chủng. Họ chỉ cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Đây là một động thái quan trọng đối với j nơi mà ngành du lịch đóng góp một phần tư cho nền kinh tế.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tường Vy cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm
5: nay học về cái gì? Hôm nay tiếp tục học thành ngữ. Thành ngữ? (cười) Có ai thích không? Thành không nghe trả lời <cười> Thành ngữ hậu hoài hầu không hết ừ. Mà thành ngữ có những cái rất là hay Nhưng mà cũng có nhiều cái thành ngữ khó Lúc nhìn cái mặt chữ cũng chả biết đó không đa ừ. Nhưng
2: mà sợ nhất là những cái thành ngữ mà chữ nào mình cũng biết nhưng mà khi mà nó ghép lại mình không biết. Không quen nó hả? <cười> nó quen mình mà mình không quen nó.
5: <cười> Rồi, à, khó hay không khó cũng phải học. Hôm nay mình lại tiếp tục học 3 câu thành ngữ. Lần này không có học con rồng nữa mà học câu thành ngữ có liên quan tới con trâu, con bò. À. Ừ.
2: Tại vì trong tiếng Khoa gọi chung là nhiễu ừ. nhưng mà trong tiếng Việt mình lại chia ra là À, là trâu là, trâu hoặc là bò mà bò là bò ừ, đúng rồi <cười> Nhưng mà thật ra là trong tiếng Hoa nếu như mà chia ra nữa Thì phải là xùy niu suy hoặc niu. là khoảng niu Thì nó ừ. lại khác nữa Chứ không phải là gọi chung trâu bò nữa ừ. Nhưng mà nói chung là hôm nay chúng ta sẽ học những câu thành ngữ có liên quan đến Niu tức là trâu hoặc là bò Thì coi là trâu hay là bò ha Câu đầu tiên đó là câu
6: Doi niu thán chín Doi niu
2: Tuy nhiễu chín, tuy nhiễu thản chín. Câu này dịch ra tiếng Việt là chắc chắn bạn nào cũng hiểu luôn. <cười> câu này có nghĩa là đàn gãy tay trâu. Tuy là đối, nhiễu là ở đây dịch là trâu ha. Thản ý chỉ là đánh đàn, chín thì là cái đàn. Cho nên tuy nhiễu thản chín là đàn gãy tay trâu. Rồi đặt câu cho cái uh, câu thành ngữ tuy nhiễu thản chín này là.
6: 你跟他讲那些高科技的理论简直是对牛弹琴。你跟他讲那些高科技的理论简直是对牛弹琴。你跟他讲那些高科技的理论
2: giản chỉ là đối Câu này có nghĩa là bạn nói nhiều lý luận công nghệ cao với anh ta như vậy chẳng khác gì là đàn gãy tay trâu.
6: Nì kinh tha chẳng.
2: Nì ở đây mình dịch là bạn ha. Kinh là với và ở đây dịch là với. Tha dịch là anh ta. Chẳng là nói. Cho nên nì kinh tha chẳng là bạn nói với anh ta. Ở đây là nói gì đây? Những Nà là những cái đó. Cao khơ
6: chì de lì luân
2: Cao khơ chì dịch là công nghệ cao ha. Cao là cao đó. Ý chỉ là những cái cao cấp, khó. Khơ chì là công nghệ hoặc là khoa học kỹ thuật. Ở đây, cao khơ chì mình gọi là công nghệ cao. lý luận lý luận là lý luận lý thuyết. Cho nên, cao khơ chì de lì luân là những cái lý luận về công nghệ cao.
6: Giảm trí
2: è trí chẳng khác nào sự là
6: tùyễán chínhtùyế
2: gãy tay trâu câu này ghép lại thì cân bạn nói nhiều lý luận công nghệ cao với anh ta như vậy chẳng khác nào là đang gãy tai trâu
6: rồi tiếp tục là câu thành ngữ thứ hai <cười> chiềuếu chiều Nếu y Mão chiều Nếu y Mậ cửu ngưu nhất Mau chiều là chính
5: haệ là cái con bò y cái này là một mạo là lông chiều Nếu y mạo tức là chính con bò một sợi lông ý là không có đáng kể không có chút ảnh hưởng gì á nó giống như một cái giọt nước trong biển hoặc là một hạt cát trong sa mạc ha thì bây giờ xin đặt câu là
6: 知识是无尽之海
5: mến sủaếtà tợ của sự chiềuệu y máu câu này có nghĩa là tri thức là biển cả vô tình những gì mà chúng ta học được chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc trước sự có nghĩa là tri thức
6: ngủ xin chứ Hải
5: uống trìnhư hại ú Tri tức là vô bờ bến ha không có tận cùng hại tức là biển ha, Ú trình chưa hại tức <tis> là biển cả vô tậ 我们所学到的 Hồi nãy có dạy thì thân juvenile imau tức là hạt cát trong sa mạc chứ những gì mà chúng ta học được chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. học như thế nào cho dù là đã trở thành tiến sĩ cũng vậy ha, ừ. cũng không thể học hết được những gì mà mình muốn học. Ừ. nói đơn giản thôi chứ
2: nói cái chuyện mình học chữ tiếng Hoa đi nữa Mình học cho tới uh, lớn Cho tới già rồi ừ. Vẫn cảm thấy là có nhiều cái Có nhiều chữ mình còn không biết ừ. nó là đọc như thế nào nữa mà
5: Chắc chắn ừ. sẽ rất nhiều rất nhiều rất nhiều ừ. để bông hết luôn Cho nên là học
2: là học nữa Học mãi học suốt ừ. cả cuộc đời ừ. <cười> Rồi tiếp theo là câu thành ngữ thứ ba.
6: Chuyện <cười> Chuyện trăn chậu
2: chân, trăn nhiều chậu chân, cái câu này thường gặp lắm luôn trong cuộc sống hàng ngày. ý chỉ là cái trạng thái để tâm vào những cái chuyện vụn vặt, những cái chuyện vật vảnh hoặc là xoáy vào những cái chỗ có vấn đề và thậm chí là đi vào cái ngõ cục, đi vào cái bế tắc.
5: Ừ. Mà thông thường mình bị người ta nói cái câu này là chê bai đó. Ừ,
2: đúng rồi, thường là nói là cái này là một cái tính là uh, rất là cố chấp. <coughs> <coughs> mà cứ xoáy vào cái chuyện bụng vặt mà người ta không quan tâm và đặt câu cho cái câu trăn ngưu chỏ chân này,
6: vấn đề đã giải quyết rồi, ta lại trăn ngưu chỏ chân. Vấn đề đã giải quyết ta trăn thì
2: tô ai ai này có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết rồi mà anh ta vẫn mãi xoáy vào cái chỗ bấy tắc.
6: Quần Thị là vấn đề câu
2: là đều gì Trinh là đã Chề là giải quyết. L ở đây ý chỉ là hành động đã xảy ra, sự việc đã diễn ra. Cho nên vế đầu tiên, quân thì tôi gì chiến chề là ý là vấn đề đều đã được giải quyết rồi.
6: tha tha
2: ở đây mình nhìn là anh ấy ha.
6: Chue.
2: Chue là một cái liên tử dùng để nói những vế có ý trái ngược với vế trước. Pien, pien. Pien, pien có nghĩa là cố ý, vẫn cứ, khăng khăn, cứ một mực. Là một cái việc gì đó? Ở đây là 偏偏
6: ai 抓 nhu 脚尖偏偏
2: ai 抓 nhu 脚尖 Ai ở đây có thể dịch là thích ha 抓 nhu 脚尖 này có giải thích đó là uh, xoáy vào những cái chuyện bế tắc Đi vào những cái chỗ bế tắc Cho nên phía sau 他却偏偏 ai 抓 nhu 脚尖 Có nghĩa là Mà anh ấy vẫn mãi xoáy vào cái chỗ bế tắc Ý chỉ là cái người này mặc dù cái sự việc đã được giải quyết rồi Nhưng mà anh ta cứ môi thêm cái vấn đề gì đó Trong cái sự việc đã qua Để mà xoáy vào đó Rồi xong rồi nêu ý kiến này nọ Thì cái này là có ý chê bai ha. Cho nên cũng giống như hồi này có nói đó là Ai cho anh nhủ chậu trên là những người mà thích xoáy vào bế tắc Thường cái này cái nghĩa của nó là Mang ý là tiêu cực Nếu như mà người nào mà nói bạn là Ai cho anh nhủ chậu trên thật ra cũng không phải là tốt lắm và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ LTI, Thunder, đài rtl truyền thanh đài Loan chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
5: Hello Lệ Phương, xin chào mọi người. Các bạn ơi, các bạn đã từng bao giờ đi xem kịch chưa? Đã nói là xem kịch tức là xem các diễn viên đóng kịch, đóng nhân vật nào đó chứ không phải chính bản thân của người diễn viên đó, đúng không? Tức là đóng kịch mà, là giả, phải không mọi người? À, nhưng mà hôm nay ha, Lệ Phương muốn nói đến cái việc à, đóng kịch, nhưng thực ra không phải là đóng kịch. Ừ, nghĩa là sao ta? Thôi, để biết rõ hơn Lệ Phương đang nói gì, thì các bạn hãy đón nghe buổi phỏng vấn giữa Lệ Phương với cô La Phương Vân, giám đốc nghệ thuật của nhóm sáng tạo Polymer DMT, giới thiệu về tác phẩm Home Away From Home, được trình diễn tại sân khấu Vân Môn, Đài Bắc, với sự dựng xuất của người nhập cư Việt Nam tại Đài Loan và Đức. Nghe rất hấp dẫn phải không nào? Rồi bây giờ xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết nha. Đầu tiên thì Lê Phương sẽ mời cô Vân kể về cái sự ra
7: đời của chương trình Home Away From Home. Chào Lệ Phương, tôi rất vui khi được tham gia buổi phỏng vấn hôm nay.
5: Vì tác phẩm của chúng tôi là có liên quan đến cộng đồng người Việt cho nên tên gọi của tác phẩm là Home Away From Home tôi tên gọi là tiếng anh nhưng tiếng anh này rất là đơn giản trong cụm từ này có hai chữ hôn có nghĩa là nhà quê nhà sở dĩ tôi nghĩ ra cái chương trình này là do bạn thân tôi đã nhiều năm sinh sống tại đức Ban đầu chúng tôi dùng mình đề là nhân thân để nghiên cứu cái vấn đề của những người nhập cư. và Sau đó kể từ năm 2017 thì chúng tôi bắt đầu dùng chủ đề này để làm thành ba tác phẩm biểu diễn trên sân khấu. Home ở Quầy Phòng Hồn là phần 2 trong dòng tác phẩm có chủ đề là nhân thân. Thì phần 1 là một cái tác phẩm được thực hiện vào năm 2018 nói về một cá thể đó là câu chuyện của chính bản thân tôi. Tác phẩm thứ hai là từ nhân thân cá nhân mở rộng đến cả một cộng đồng và chúng tôi đã chọn người nhập cư Việt Nam. Chủ đề là thảo luận về vấn đề di cư, sự hội nhập cuộc sống, kinh nghiệm sống và cảm nhận của những người đang di chuyển trong một xã hội toàn cầu hóa. Chúng tôi mời những người biểu diễn trong tác phẩm này là những người di dân mới, lao động nhập cư và con em của di dân mới Việt Nam. Họ chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình với khán giả. Bất kể là tốt hay xấu, vui hay buồn, chúng tôi đều hy vọng có thể thông qua không gian sân khấu âm thanh, hình ảnh và những lời từ sự của nhân vật để cho khán giả có thể cảm nhận được câu chuyện của họ trong một cái khoảng cách rất gần. Và chỉ đây là một cái cách rất mới để cho người dân hiểu thêm về những người nhập cư. Nhưng mà di dân mới và lao động nhập cư đến từ Đông Nam Á rất là nhiều. Thì tại sao cô lại chọn di dân mới và lao động nhập cư người Việt ạ?
7: Sao gì chúng tôi chọn người Việt Nam là vì tôi hiện đang sinh sống ở Đức. Thì lúc mới tới Đức, thực ra tôi không
5: hiểu về lịch sử cộng đồng người Việt tại Đức. Trong cuộc sống hàng ngày trong các ngõ hẻm, tôi thường thấy có một số nhà hàng Trung Hoa hoặc là quán ăn nhanh Châu Á hoặc là tiệm neo đa phần là của người Việt Nam kinh doanh hoặc là nhân viên là người Việt Nam. Thực ra lúc đó tôi không biết tại sao ở Đức lại có nhiều người Việt Nam đến vậy, sau đó mới dần dần phát hiện thì ra cộng đồng người Việt tại Đức là đã có một cái uh, lịch sử rất là lâu dài. Từ năm 1975 sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc thì có một số người tị nạn đã đến Tây Đức. Uh, ngoài ra vào năm 1980 cho đến thập niên 90 thì cộng đồng Việt Nam tại Đức chủ yếu là di dân hoặc là lao động nhập cư. Họ đến Đông Đức theo Hiệp định của Đông Đức đã ký kết với Việt Nam. Vì vậy, cộng đồng người Việt tại Đức được chia ra thành hai giai đoạn khác nhau. Và bản thân tôi là người Đài Loan, thì khi lớn lên thì tôi cũng biết được là xã hội Đài Loan có rất nhiều người Việt Nam. Họ có thể thông qua những con đường, những phương thức khác nhau để đến Đài Loan theo đuổi ước mơ của mình. Thì mục đích là hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và bản thân của tác phẩm này là hy vọng nghiên cứu thảo luận về tình trạng di cư của người nhập cư dưới góc độ toàn cầu hóa, do đó chúng tôi đã chọn người Việt Nam. Vâng, thì Lệ Phương nghe nói là để thực hiện tác phẩm này, nhóm sáng tạo là đã tiếp xúc hơn 100 người Việt tại Đài Loan và Đức, phải không ạ? Đúng vậy, đúng vậy. Tại Đài Loan thì chúng tôi đã phỏng vấn hơn 100 lao động nhập cư và di dân mới và có cả thế hệ 2, thì từ tháng 1 năm 2019. Chúng tôi bắt đầu thực hiện cuộc điều tra điện giả. Cũng may là trong nhóm sáng tạo của tôi có một người là người Việt Nam. Cô ấy là bạn học đại học ở đất của tôi. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy về Việt Nam tiếp tục phát triển trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Hồi còn đi học thì chúng tôi rất muốn cùng nhau làm việc và cùng nhau thực hiện một tác phẩm chung của hai đứa. Thì vừa đúng là tác phẩm này là thảo luận về cộng đồng Việt Nam. Cho nên cô ấy đã gia nhập với nhóm chúng tôi thì cũng như vậy trong lúc Giao tiếp với người Việt, chúng tôi không gặp khó khăn về ngôn ngữ cũng như cái sự khác biệt văn hóa. À, chúng tôi đã lắng nghe hơn 100 câu chuyện khác nhau của các bạn Việt Nam. Những câu chuyện này chính là nền tảng để chúng tôi viết lên tác phẩm của mình. Thì nếu không có quá trình này, không có đích thân đi tìm hiểu, nhìn sự việc từ góc độ khác nhau, thì sẽ không cảm nhận được những tâm tư, tình cảm của các bạn Việt Nam. À, thì như cô vừa kể ha, là đã đi tìm hiểu phỏng vấn hơn 100 người bạn Việt Nam nhưng mà cô chỉ chọn câu chuyện của 6 người Việt Nam để mà đưa vào trong tác phẩm Home Away phòng Home. Thì à, cho Lê Phương hỏi là câu chuyện của 6 người này có gì đặc biệt ạ? À? Có điểm nào đã chạm vào trái tim của cô
7: để mà cô chọn nó vào trong tác phẩm của mình? Thực ra
5: vì 6 người này họ đồng ý chia sẻ câu chuyện chuyện của mình Hoặc là họ có thời gian và cơ hội cùng chúng tôi tham gia tác phẩm này Dĩ nhiên chúng tôi cũng có những câu chuyện mà chúng tôi cho rằng rất kịch tính, rất dễ gây thu hút Ví dụ như chúng tôi cũng từng tiếp xúc với một số lao động bỏ trốn Hoặc là những công nhân hợp đồng ở đất Họ đã trải qua một giai đoạn gọi là lịch sử đen tối vì trong khoảng thời gian đó họ không có giấy xác nhận nhân thân, bởi vì sau khi Đông Đức và Tây Đức hợp nhất, rất nhiều công nhân hợp đồng ở Đông đất là buộc phải về nước. Cho nên chúng tôi rất mong có thể mời những người này chia sẻ về cái câu chuyện trong thời đại bây giờ. Nhưng có thể là do yếu tố công việc, gia đình hoặc có thể là họ cảm thấy có áp lực khi chia sẻ về những cái câu chuyện như vậy. Cho nên cuối cùng thì chúng tôi phải dùng hình ảnh để mà ghi chép lại những câu chuyện đó. Chứ không thể mời họ đến ngay tại chỗ để mà cùng với chúng tôi tham gia tác phẩm được thể hiện trên sân khấu này. À, nhưng 6 người mà chúng tôi mời họ tham gia biểu diễn trên sân khấu Thực ra họ đều có bối cảnh khá giống nhau Nhưng một người ở một nơi Ví dụ như trong số những người biểu diễn ở đất Thì có một người là con em Việt Nam thế hệ 2 Anh ấy là người duy nhất thuộc thế hệ 2 Trong số những người tham gia biểu diễn lần này Người thứ hai là đến đất với cái phương thức là kết hôn thì chồng của cô ấy là người Việt Nam, họ quen nhau trên trang web học ngoại ngữ, sau đó cô ấy đến đất sinh sống. Và người thứ ba là du học sinh, cô ấy đến Đức du học và tốt nghiệp cấp 3 tại Đức. Còn những người biểu diễn ở Đài Loan thì có Bùi văn quý anh ấy là người lao động nhập cư duy nhất trong tác phẩm của chúng tôi và hiện nay tại đài loan số lượng lao động nước ngoài rất là nhiều cho nên anh ấy có thể đại diện cho bản thân mình để mà nói lên câu chuyện của một lao động nhập cư tại đài loan ngoài ra còn có nguyễn thu hằng thì cô ấy cũng giống như người công chúng rồi cho nên chúng tôi tìm kiếm cô ấy rất là dễ dàng thì thông qua hằng chúng tôi mới quen được quý quen được phan mỹ nương và những bạn việt nam khác thì người cuối cùng đó là phan mỹ nương chị cô ấy là lấy chồng sang đài loan thông qua công ty mai mối và hiện đang sinh sống tại một làng trài gần cảng cờ long tuy những người bị diễn này đều có bối cảnh giống nhau đều có kinh nghiệm sinh sống tại việt nam nhưng họ lại có thân phận khác nhau thì đó là những điều mà chúng tôi muốn mọi người có thể tìm hiểu cộng đồng nhập cư tại nước ngoài thì sáu diễn viên này là người Việt nhưng mà có ba người là ở đất và ba người đang ở Đài Loan thì bản thân cô lại là người Đài Loan vậy trong cái quá trình tiếp xúc trong cái quá trình trao đổi thì cô có gặp khó
7: khăn gì không ạ? Nói tới
5: vấn đề trao đổi với nhau, tôi thấy rất là thú vị nhóm sáng tạo của chúng tôi là đến từ các nước. Bản thân tôi không phải là người Đức, nhưng mà tôi sinh sống tại Đức. Rồi người phụ trách thiết kế không gian, cô ấy cũng là người Đài Loan, nhưng lại làm việc tại Đức. Rồi các thành viên khác, có người là người Đức, có người là người... Colombia rồi người Việt Nam và người Thụy Sĩ cho nên khi chúng tôi làm việc với nhau thì chúng tôi nói đủ thư tiếng bao gồm tiếng Anh tiếng Việt tiếng Đức và tiếng Ban Nha chị chẳng hạn như người Việt Nam đi thì khi mà họ nói chuyện với nhau họ nói tiếng Việt rồi xoay qua nói chuyện với tôi thì lại nói tiếng Anh hoặc là tiếng đất vân vân thì chúng tôi đều hỗ trợ phiên dịch cho nhau thì đây cũng chính là hình ảnh thu nhỏ trong tác phẩm của chúng tôi bởi vì những diễn viên trong tác phẩm của chúng tôi có người thì dùng tiếng Việt, có người thì dùng tiếng Đức rồi có người thì dùng tiếng Trung. Tại vì các bạn Việt Nam sang Đài Loan cũng đã lâu rồi cho nên có thể trao đổi bằng tiếng Trung thì tất cả các thứ tiếng này đều được xen kẽ vào nhau. Vậy làm thế nào để cho khán giả có thể đơn giản hiểu được chúng tôi đang nói gì là một cái sự thử thách đối với chúng tôi? Ngôn ngữ phiên dịch là điều khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi phải làm quen với nhau, phải hiểu nhau. Như vậy mới có thể phiên dịch lại những gì mà người biểu diễn muốn truyền đạt đến khán giả. Không chỉ ngôn ngữ phiên dịch mà còn phải hiểu văn hóa và sự nhận thức để có thể phiên dịch một cách chuẩn xác. Vâng, thì uh, phiên dịch quả thật là một cái việc rất là khó, không chỉ uh, biết được về ngôn ngữ mà thôi mà còn phải hiểu về cái bối cảnh nữa. Thì uh, năm ngoái cô cũng có đưa ra một tác phẩm như vậy là biểu diễn tại Đào Viên. Uh, đó có phải được xem là một tác phẩm thử nghiệm không ạ?
7: À? <cười> Đúng
5: vậy, đó là phiên bản ban đầu trong dự án của chúng tôi. Trong quá trình thực hiện dự án này thì chúng tôi cũng đưa ra một tác phẩm khác. Better Life Đằng sau có dấu chấm hỏi nha à, Sự dĩ chúng tôi được mời biểu diễn tại Đào Viên Là vì lúc đó chúng tôi đang thực hiện dự án Có liên quan đến Việt Nam Cho nên chúng tôi đã mời 3 người bạn Việt Nam Đang sinh sống tại Đào Viên Và Nguyễn Thu Hằng tham gia biểu diễn Vâng thì à, lúc đó cái sự phản hồi của khán giả là như thế nào ạ? Ồ,自己 trang好像有点害羞 Ồ <cười> À, từ tôi nói ra chỉ có chút mắc cỡ à, chúng tôi rất là cảm động vì thời gian chuẩn bị cho ra mắt tác phẩm này rất là cấp bách bất kể là làm đầu cù này à, hay là tập luyện này vân vân đều phải hoàn thành trong một thời gian rất ngắn chúng tôi làm việc trong một trạng thái rất là căng thẳng cho nên khi hoàn thành buổi biểu diễn nhận được sự ủng hộ của khán giả thì chúng tôi thật sự là rất cảm động thì uh, sau buổi biểu diễn tại đầu Viên, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Họ rất cảm động vì sự chia sẻ của người biểu diễn, khán giả có thể hiểu sâu hơn về những người nhập cư. Quay lại đề tài ban đầu, Lê Phương được biết là tác phẩm Home Away From Home sẽ được ra mắt khán giả trong 3 ngày. Thì uh, cái cách
7: biểu diễn là như thế nào ạ? Ở Home Away From Home的作品里面,我们邀请了三位 trong tác phẩm Home Away Phòng Home chúng tôi mời 6 người biểu diễn đều là
5: người Việt Nam thì trong đó có 3 người là đang sinh sống tại Đức và ba người là đang sinh sống tại Đài Loan vì có 6 người biểu diễn trên sân khấu cho nên chúng tôi sẽ dừng 6 quầy gọi là 6 trạm câu chuyện và mỗi câu chuyện sẽ được thể hiện bằng phương thức khác nhau có trạm sẽ được dừng giống như nhà hàng ăn uống có trạm thì giống như phòng khách có trạm thì giống như quán bán trà sữa trân châu vì một trong những diễn viên ở Đức thì năm ngoái là đã mở quán bán trà sữa cho nên à, mỗi trạm sẽ được mô phỏng theo bối cảnh sinh hoạt của mỗi người biểu diễn thì à, trong thời gian một tiếng rưỡi đồng hồ này chúng tôi sẽ mời khán giả đi đến từng trạm để lắng nghe hoặc là xem chính nhân vật kể lại câu chuyện của họ Tuy là kịch sân khấu nhưng chúng tôi không xử lý theo đúng nghĩa kịch sân khấu mà chúng tôi mong thể hiện lại cuộc sống chân thực của những người biểu diễn. Ngoài nhân vật từ chia sẻ, từ kể chuyện thì chúng tôi cũng có hình ảnh và âm thanh. Chẳng hạn như chúng tôi cùng một người tham gia biểu diễn ở đất đã đi đến nơi mà hồi nhỏ anh ấy đã sinh sống để mà ghi lại những cảnh xưa cũ thân quen mang đậm ký ức tuổi thơ của anh ấy nghe cô giải thích thì cảm thấy rất là thú vị ha và cũng là một cái cách biểu diễn rất là độc đáo Lê phương cũng uh, mong được đi xem tác phẩm này thì um, cho lệ phương hỏi là cả nhóm sáng tạo là đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm nên một cái tác phẩm như vậy thì uh, cô mong muốn sẽ để lại trong lòng khán giả điều gì họ sẽ mang
7: theo trong lòng những gì khi ra về ạ? <cười>
5: Tôi thấy là bất kể khán giả xem xong sẽ có những cái cảm nhận như thế nào, tôi đều thấy rất tốt. Chúng tôi chỉ mong trong một tiếng rưỡi đồng hồ, khán giả có thể hiểu hết những gì mà chúng tôi muốn truyền tải từ trong hơn 100 câu chuyện của người nhập cư mà chúng tôi đã phỏng vấn. Tuy không có những cái tình tiết kịch tính, không có những giây phút gây cứng như trong bộ phim điện ảnh, um, câu chuyện của những người biểu diễn có thể rất là êm đềm, không có to tác, nhưng đó chính là hình ảnh thu nhỏ của những người nhập cư, là những câu chuyện mà chúng ta không thể hiểu được cho dù chúng ta thường tiếp xúc với họ. Vâng, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều ạ à, để chia sẻ một cái tác phẩm rất là thú vị và rất là có ý nghĩa thì à, hy vọng sẽ giành được sự đón nhận của khán giả Và các bạn thân mến, buổi phỏng vấn với Lệ Phương với giám đốc nghệ thuật La Phương Vân giới thiệu về tác phẩm Home Away from Home đến đây là kết thúc Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này, bye bye
3: 世间 trân trọng永恒的关怀来自台湾之一rti
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ nhật đài rti truyền thanh the đài loan
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên Nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất từng tực về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
0: Công Phú xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số phát sóng lần này của chương trình Sinh viên Nói. Ở số phát sóng đợt trước thì Phú đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình Trên con đường học tiếng Hoa còn khá là đang gian dở Thì đương nhiên chắc chắn một điều là Việc học không bao giờ đã kết thúc cả học, học nữa, học mãi mà Không biết các bạn còn nhớ Phú đã chia sẻ gì không nhỉ Chúng ta cùng ôn lại một tí xíu nha Phú đã chia sẻ với các bạn 5 cách giúp Phú nâng cấp tiếng Hoa của mình một cách nhanh chóng Đầu tiên là các bạn phải làm việc tư tưởng Lập ra được những cái mục tiêu Rồi cái thứ hai là phải tập cho mình một cái tính tò mò sau đó là tải ngay từ điển và phú khuyên các bạn là tải từ điển pleco sau đó sử dụng tính năng lưu trữ từ vận theo chủ đề của từ điển này rồi tiếp theo là mình kết hợp việc học tiếng hoa với việc trao đổi giao lưu văn hóa bằng cách tham gia vào các cuộc thi cho sinh viên quốc tế ở đài loan hay là tham gia vào các câu lạc bộ đoàn thể và cuối cùng là kiếm cho mình vài người chiến hữu để cùng học tập chia sẻ niềm vui nỗi buồn tình bạn vân vân Thì ở số phát sóng đợt này chúng ta cũng tìm hiểu về một cái chủ đề liên quan đến tiếng Hoa. Nhưng Phú sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm Phú đã chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL ở Đài Loan như thế nào. Các bạn chắc đã nghe qua kỳ thi này rồi nha. Tên đầy đủ của nó bằng tiếng Hoa là Hóa Dị Quỷ Nẫn Lý Sư Yên. Là kỳ thi năng lực tiếng Hoa dành cho người nước ngoài tổ chức bởi Đài Loan. Nếu ở Trung Quốc chúng ta vẫn thường nghe là có cuộc thi HSK thì ở Đài Loan chúng ta có cuộc thi TOEFL. Và các trường đại học ở Đài Loan tất nhiên sẽ nhận bằng TOEFL Bằng HK thì có trường sẽ kén không nhận Ví dụ nếu các bạn nộp vào bổng chính phủ thì họ sẽ không nhận bằng HK nha các bạn Cái điều này các bạn cần lưu ý Thì cá nhân phú đã từng tham gia qua hai kỳ thi TOEFL Một kỳ thi phân cấp và một kỳ thi máy tính tổng hợp song song với đó là hai kỳ thi thử để chuẩn bị cho hai kỳ thi chính thức đó thì lần thi phân cấp Phú đăng ký ban B và được B2 hay là cấp 4 lần thi máy tính tổng hợp thì Phú đạt được C1 hay là cấp 5 ở phần đầu của bài radio này Phú sẽ chia sẻ một tí về kỳ thi TOEFL này những cái thông tin cơ bản cần thiết À, và à, trước khi thi các cuộc thi nào thì Phú nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu một tí về yêu cầu của cuộc thi Cũng như là miêu tả à, sơ sơ từng cấp độ Sau đó Phú sẽ chia sẻ với các bạn một số tài liệu và cách sử dụng những loại tài liệu này nhé Đầu tiên Phú sẽ miêu tả một tí về từng cái cấp độ trong kỳ thi TOEFL này nha TOEFL thì được chia thành 6 cấp độ 1-6 từ cơ bản đến nâng cao hoặc à, thành 3 ban Ban A, B và C Vậy có người thường nói Mình thi được A1 Thì nghĩa là bạn ấy đạt được cấp 1 B1 thì nghĩa là cấp 3 Hay là C1 nghĩa là cấp 5 Ngoài ra thì còn có một cấp Gọi là mẫu giáo Gọi là Novice À, về cái lượng từ vận các bạn cần phải nắm ở từng cấp độ thì lần lượt là 300 từ cho cấp mẫu giáo, rồi 500 từ cho cấp 1, 1.000 từ cho cấp 2, 2.500 từ cho cấp 3, 5.000 từ cho cấp 4 và từ 8.000 từ trở lên cho cấp 5 và 6. Về danh sách từ vận này thì các bạn có thể tham khảo ở trang web của TOEFL nhé. TOEFL có một cái trang web chính thức thì tất cả mọi thông tin về ngày thi, thời gian thi, thế lệ thi hay là những cái cấu trúc thi như thế nào thì các bạn có thể xem cái trang chính thức đó. Đó là cái trang chính thức và cung cấp cho các bạn cái thông tin chính xác nhất. Rồi tiếp theo, nếu mà bạn đạt được từng bậc thì tiếng hoa của bạn sẽ được miêu tả như thế nào nhỉ phú nghĩ là có nhiều bạn thi được cấp này cấp nọ nhưng cũng không rõ được trình độ hiện tại của mình lúc đó là như thế nào ha thì mình chúng ta cùng tìm hiểu một tí thì phú sẽ giới thiệu một một tí về cấp bốn và năm mình đã thi được nha còn lại các bạn có thể tham khảo trên trang web của top nhé với cấp bốn thì theo tiếng hoa dịch ra là cao chí có nghĩa là bạn đã đạt được cái cấp cao rồi đó thì bạn có thể đã mô tả chi tiết được các chủ đề về sở thích nè, rồi kinh nghiệm và sự kiện, trình bày được ý kiến cá nhân của mình về các chủ đề nghị luận và đưa ra các luận cứ một cách có hệ thống, có thể phát triển những luận điểm này một cách rõ ràng, trình bày một cách xúc uh, tích bằng các ví dụ tương ứng. Rồi ở cấp 5 hay là cấp lưu loát, mình tóm tắt lại tí xíu nha tại vì... Cái mô tả nó khá là dài Thì những cái người được cấp 5 á, thì họ có thể mô tả và trình bày rõ ràng Cụ thể, có thể trả lời được những câu hỏi một cách lưu loát, bất thời và có sức thuyết phục Và có thể phát triển được những cái ý tứ của mình cùng với các luận cứ lý do và ví dụ Thì việc biết được mô tả ở từng cấp thế này giúp cho bạn có thể định được mục tiêu học tập của mình là gì Và cũng có thể ý thức được trình độ tiếng Hoa hiện tại của mình có thể làm được cái gì thì cá nhân Phú thấy là miêu tả cấp 5 khá là đúng với trình độ tiếng Hoa hiện tại của Phú Bởi vì là Phú hiện tại đã đạt được cấp 5 Và những cái miêu tả này thì Phú thấy là khá là đúng, khá là chính xác Rồi thì chúng ta cùng tìm hiểu một tí về hình thức thi nha Có hai dạng uh, thi, thi phân cấp và hình thức thi máy tính tổng hợp Thì tiếng Anh nó gọi là Computer Adaptive Test Với thi phân cấp á, thì các bạn có thể chọn thi ban A, B hoặc là C khi bạn đăng ký bất kỳ cái ban nào, ví dụ như là bên B chẳng hạn Thì bạn hoặc là đậu B1, hoặc là B2, hoặc là rớt Và câu hỏi sẽ tương ứng trình độ của người thi bên B Nên khi bạn chọn thi máy tính tổng hợp Thì hệ thống sẽ chọn ra những câu hỏi từ dễ đến khó tùy theo trình độ của bạn Nếu mà bạn trả lời đúng câu này thì câu sau sẽ khó hơn Và ngược lại nếu bạn trả lời sai cái câu này thì câu sau sẽ dễ hơn cuối cùng hệ thống sẽ tự tính toán và cho ra kết quả cuối cùng phù hợp với cái trình độ của bạn. thì cá nhân phú thì thích thi máy tính tổng hợp này cái cách thi máy tính tổng hợp này bởi vì đơn giản là phú cảm thấy bớt bị áp lực hơn. vì nếu các bạn thi cái kỳ thi máy tính tổng hợp này nè, ban đầu thì máy tính họ sẽ hệ thống họ sẽ cho ra những câu hỏi rất là dễ, rồi dần dần lên khó khác với cái việc thi phân cấp. từ những câu đầu tiên đã có cái mức khó tùy thuộc vào cái cấp độ bạn đăng ký rồi thì phú có kinh nghiệm thi thử, phân cấp, ban C Phú phải nói là thi toát cả mồ hôi hộp Dù cũng đạt được cấp 5 nhưng mà cũng xích xoét, Nhưng mà cảm giác nó khó nhằn hơn là khi thi máy tính tổng hợp nhiều Và lại khi mà thi máy tính á Nếu bạn không đạt được cái cấp mình muốn Thì bạn có thể nhận được bàn ở mức thấp hơn Ví dụ bạn đăng ký thi hình thức thi máy tính tổng hợp này Và bạn muốn được cấp 5 chẳng hạn Nguyên điểm của bạn không được cấp 5 mà Ví dụ chỉ được cấp 4 thôi Vậy thì họ vẫn cấp bằng cấp 4 cho bạn còn nếu mà bạn thi phân cấp á, ví dụ bạn thi ban C chẳng hạn, điểm của bạn không được cấp 5, nghĩa là không có được uh, C1 thì bạn sẽ rớt và không nhận được bằng nào cả, không có nhận được bằng cấp 4 nha các bạn. Các bạn có thể cân nhắc nhé Về phần lễ phí cho thi tổng hợp sẽ đắt hơn thi phân ban một tí. Hiện tại thì lễ phí sẽ là 2.000 cho tổng hợp và 1.600 đại tệ cho phân ban. Một điểm lưu ý nữa cho các bạn trong việc tính điểm á, là nhiều bạn thường thắc mắc không biết mình được bao nhiêu điểm cho phần nghe và đọc rồi có đạt hay là không các bạn nên chú ý rằng là sau khi thi xong thì màn hình đều hiển thị kết quả của bạn và đó hầu như là kết quả chính thức của bạn rồi, các bạn nhớ lưu ý nán lại xem nhé rồi với kỳ thi tổng hợp á, thì họ đều có quy định nghe phải đạt được bao nhiêu đọc phải đạt được bao nhiêu và tổng điểm phải đạt được bao nhiêu các bạn nên nhớ là các bạn phải đạt được điểm chuẩn cho cả ba hạng mục này, nghe, đọc và điểm tổng hợp của hai phần này Có nhiều ví dụ như là có nhiều trường hợp Là điểm tổng của bạn Có thể là cao chót vót Nhưng điểm đọc của bạn thiếu một điểm Thì các bạn vẫn bị xem là không đạt nhé Các bạn nên tham khảo thêm về cách tính điểm Ở trang web ở TOEFL nha các bạn Rồi tiếp theo Phú đã ôn thi TOEFL như thế nào nha Đối với bạn nào đang chuẩn bị thi TOEFL dưới cấp 5 thì um, Chúc mừng các bạn Vì các bạn uh, gọi là đỡ khổ hơn Trong quá trình tìm kiếm tài liệu để học bạn chỉ cần lên trực tiếp trang web của TOEFL và ta ra một danh sách các cuốn sách rất là xịn được hội đồng thi TOEFL khuyên nên ôn nên dùng trước khi các kỳ thi chính thức. Mỗi cấp thì có những cái cuốn khác nhau, ví dụ như là cấp 3 và 4 sẽ có cái cuốn gọi là hóa dị uẩn năng lực từ vựng quan kiến trí huê có nghĩa là uh, tiếng Anh có là gì ultimate guide to chinese. Đây là hai cuốn mình đã sử dụng triệt để để ôn thi cấp 4. Trong mỗi cuốn này thì không phải là hướng dẫn dạy bạn phải thi thế nào thế nào Mà nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái kỳ thi, những cái bài kiểm tra theo chủ đề Ví dụ như là du lịch, nhà hàng, y tế vân vân Mỗi chủ đề sẽ có từ 1 đến 3 bài kiểm tra Cái hay của hai cuốn này là ngoài đáp án ra Thầy sách còn hướng dẫn tại sao các bạn nên chọn đáp án này và không chọn những đáp án khác Ngày đó Phú nhớ mỗi ngày Phú làm đâu một đề và học đi học lại tất tần tật Những cái từ mới trong cái bài kiểm tra đó Trong cái đề đó Nhiều bạn thắc mắc không biết là à, à, Không biết là cái file nghe ở đâu nhỉ Thì các bạn nên lưu ý là ở cái bìa đằng sau Của cuốn sách có một mã QR code Thì các bạn có thể tải cái file nghe này về Phó nghĩ để thi được cấp 3 hay cấp 4 Thì các bạn học kỹ Hai cuốn này là có thể gọi là Kham được rồi Còn với cấp 5 hay thậm chí là cấp 6 Thì hội đồng thi bảo ừ, Các bạn tự đi đọc báo tự đi xem tin tức đi Hoàn toàn không có một tài liệu chính thống nào à, giới thiệu ôn thi ban xe hết các bạn ạ. À. Tất cả những gì Phú làm là à, lúc đó là xem tin tức, rồi đọc báo. À, có một cái cuốn sách gọi là khan Pao Suế trung Quến, có nghĩa là đọc báo học tiếng Hoa. À, theo Phú là cũng gọi là tiếng Hoa nâng cao rồi đó. Các bạn có thể vừa à, ôm cấp 5 hoặc là cấp 4 rồi vừa đọc thêm cuốn này. Nhưng Phú nghĩ cuốn này thì vẫn chưa đủ đô lắm để mà thi được cấp 5 rồi uh, Phú cũng đăng ký thêm vài cái kênh YouTube liên quan đến những cái chủ đề nghị luận trên thế giới hoặc là ở Đài Loan. ví dụ là kênh Trư Chỉ Chi Chi, uh, Thủ Quyến Phu Phủ thì đây là một cái kênh YouTube Uh, rất là nổi tiếng đối với các bạn Đài Loan thì một số bạn Đài Loan uh, khuyên uh, giới thiệu cho Phú cái kênh Youtube này thì Youtuber này thì hầu như mỗi ngày hay là mỗi tuần đều cho ra những cái video bàn luận về các chủ đề, gọi là chủ đề nghị luận những cái vấn đề xã hội ở Đài Loan hay là quốc tế rồi ngoài ra thì một kênh khác Phú cũng theo dõi nữa là của Chita Phong cũng chuyên bàn về các vấn đề rất là nóng của xã hội rồi về phần đọc á, thì Phú cũng siêng năng đọc các cái loại báo mạng hoặc là rồi sau đó là học uh, những cái từ mà báo chí hay dùng À mình còn tự học, tự nhồi thêm hai cuốn tan tay 5 và 6 Để mà mình cảm thấy an toàn hơn trước lúc đi thi Rồi gần trước ngày đi thi thì mình tha thiết khuyên các bạn Nên lên web của TOEFL để làm những cái bài thi thử trên đó Tại sao mình nói là gần trước ngày thi mà không phải là lâu ơi là lâu trước ngày thi nhỉ Thì nếu mà các bạn đã từng ôn thi TOEFL rồi các bạn sẽ biết là toefl không giống hsk hsk các bạn có thể tìm được rất nhiều đề thi thử nhưng mà toefl thì không hội đồng thi chỉ có đọc vài cái đề thi thử thôi mà những cái bài đề thi thử này thường thường là nó mình cảm giác như là nó sẽ dễ hơn đôi chút so với đề thi thật nên các bạn cũng chú ý tâm lý rồi họ chỉ cung cấp cho các bạn vài cái đề thi thử đó thôi cho nên các bạn phải để dành ôn xong tất tận tật rồi các bạn mới quay lại trang web để làm đề thi thử này vì cái đề này có thể ngồi trực tiếp làm trên máy tính rồi những cái giao diện Cái hình thức thi Giống như là kỳ thi thật luôn Nên bạn tập bấm thời gian Rồi ngồi trên máy tính Để mà rèn trước cái áp lực về thời gian nhé Rồi một cái nữa là tất nhiên Nếu mà hội đồng thi có tổ chức kỳ thi thử nào Thì bạn nên chộp ngay cơ hội nhé Phú thấy kỳ thi thử thì Theo cá nhân Phú thì chẳng khác gì để thi thật Từ khâu tổ chức Đến hình thức thi mà lễ phí thi chỉ có 200 đài tệ thôi nên bạn có thể tham gia kỳ thi thử này để mà rèn luyện trước về cái việc chịu áp lực phòng thi rồi coi cái cấu trúc đề thi như thế nào. Mốt trước thì chỉ có thi thử phân ban thôi nhưng mà mới những năm đổi lại đây hình như là năm nay thôi á thì đã có kỳ thi thử uh, hình thức thi máy tính tổng hợp rồi tùy vào quỹ thời gian các bạn dành cho giai đoạn chuẩn bị thì ngày trước Phú chỉ có một tháng chuẩn bị cho kỳ thi thôi cho nên là Phú học nhồi rất là nhiều nhưng mà các bạn cũng có thể dành thời gian nhiều hơn ba đến bốn tháng chẳng hạn rồi mỗi ngày trau dồi từ từ những câu hỏi có tóc phồ thì cũng gọi là rất gần gũi với cuộc sống các bạn đặc biệt là cấp một hai ba bốn Ví dụ như là đọc thông tin một cái trang báo nào đó hay là một cái thông tin, một cái thông báo nào đó rồi các bạn à, xác nhận những cái thông tin trong đó ví dụ là giờ giấc tàu xe hay là tư cách tham gia một cái hoạt động nào đó vân vân Thì thường mình thấy bạn bè của mình ở Đài Loan á, thì tầm hơn một năm đã có thể thi được cấp 4 rồi. phú Công đồng ý là tài liệu có thể giúp cho các bạn nhưng mà chỉ giúp được một phần thôi. Phần còn lại vẫn là các bạn học được những cái gì đó từ trong đời sống sinh hoạt của mình ở Đài Loan. Rồi, trên đây là một số chia sẻ cố phú về kỳ thi TOEFL, từ hình thức thi, một số cái lưu ý đến tài liệu ôm thi như thế nào. Thì hy vọng là bài chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp ích được một phần nào cho các bạn, đặc biệt là những bạn đang chuẩn bị thi TOEFL. Chúc các bạn đạt được kết quả như mong đợi nhé.